0: Heimat ist dort, wo das Herz ist und das ist in dem Fall bei uns im Kloster Roy, muss ich ganz klar sagen. Wir sind eine Pilotregion für ganz äh, Österreich und ja, ein bisschen Romantik, Kuscheln und Wellness gehört auch Bier dazu.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse, mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von meintophotel.de. Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht's nach Tirol auf etwa 1200 Meter Höhe. Wir sprechen mit Alois Seierling. Er ist Geschäftsführer und Gastgeber des Hotel- und Spa Klosterboy in Seefeld. Er spricht mit uns über Partyszenen aus den 80ern, erklärt uns, warum in seinem Hotel täglich über 500 Kerzen brennen und verrät uns, welche Trendsportart gerade voll im Kommen ist. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich doch parallel zum Podcast die Bilder vom Hotel Klosterbräu auf unserer Homepage an. Klicken Sie dafür auf www.meintophotel.de, ganz unten auf die Kategorie Podcast. Guten Tag, Herr Heilig.
0: Grüß Gott, willkommen.
1: Äh, ich glaube, wenn wir uns die Bilder anschauen würden, würden wir sehen, es hat ordentlich geschneit, oder?
0: Wir haben knapp einen Meter Neuschnee, also genau richtig zu dieser Jahreszeit. Der Winter hat gestartet und äh, ja, es kommt schon ein bisschen Adventsstimmung auf.
2: <lacht> Vielleicht sagen wir kurz was dazu, wie man ähm, zu Ihnen ins schöne Seefeld gelangt. Also von München kommend nach Garmisch. Ähm, fährt man über die B171 über Mittenwald Richtung Innsbruck und dann auf der Tiroler Seite ähm, zwischen Wetterstein und Karwendel quasi liegt das schöne Seefeld. Und ich selber denke immer, wenn ich da lang fahre und es hat jetzt nicht geschneit, ich befinde mich in einer Modelleisenbahnlandschaft. Also das ist wirklich einmalig mit diesen alpinen Häuschen und den samtigen Grashügeln. Also es ist wirklich eine tolle Landschaft.
0: Wunderschön beschrieben. Es ist richtig, von München ist man in knapp ein äh, bisschen über eine Stunde ist man hier. Ganz aktuell, man hat, wir haben jetzt auch einen äh, ICE-Bahnhof. Das ist der höchstgelegene ICE-Bahnhof der Welt. Direkt 100 Meter vom Hotel entfernt. Also auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Anreise geht rasch und zügig.
2: Das Hotel Klosterbräu und Seefeld speziell ist ja Ihre Heimat. Würden Sie vielleicht kurz beschreiben, was die Region ausmacht?
0: Gerne. Also die olympia und Seefeld... War früher klassisch eine reine Winterdestination mit 80 Prozent Wintergästen. Mittlerweile ist es Sommer und Winter 50-50. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil alles äh, über das Jahr sich schöner verteilt. Wir haben vier ganz starke und sehr toll ausgeprägte Jahreszeiten. Also es ist eine ganz Jahresdestination geworden in den letzten Jahren. Und die ganze Infrastruktur, die dazugehört von natürlich geöffneten Hütten, Tolle Einkaufserlebnisse mit einer schönen Fußgängerzone. Das ist unser Herzstück, also verkehrsfreie Zone im Zentrum. Und äh, eingebettet durch die Berge. Ganz wichtig ist es, es ist ein Sonnenhochplateau auf 1200 Meter, dadurch sehr schneesicher. Äh, Im Sommer nicht so heiß, aber trotzdem schön zum draußen sitzen und baden im Seefelder See oder in den Seefelder Seen, die wir haben. Und äh, somit muss man sagen, äh, das ist ein ganz großer Vorteil, ähm, Im Vergleich zu anderen Re Re Regionen, die entweder sehr winter- oder sehr sommerlastig sind, ist es bei uns halt über das ganze Jahr äh, sehr lebenswert.
1: Seefeld ist eine Olympiaregion. Ähm, vielleicht können Sie ein paar Worte dazu sagen. Da gibt es ja die komplette Ausstattung, denke ich, für äh, den nordischen Skilauf. Ähm,
0: gewachsen ist die Region oder den Ruf hat sie damals mit Olympischen Spielen erlangt. Danach waren nordische Skiweltmeisterschaften 1985 und im letzten Jahr 2019. Das ist zwar alles schon, das meiste schon äh, lang her, aber die Infrastruktur, die darum entstanden ist, wie vorher der ICE-Bahnhof, die Fußgängerzone, die Geschäftszeilen, aber auch die ganzen Sportstätten, ähm, sind mit diesen Großveranstaltungen gewachsen und immer wieder ausgebaut, modernisiert worden. Im Wesentlichen oder wichtig zum Sagen ist, 80 Prozent unserer Gäste kommen ohne Sportequipment. Äh, natürlich haben wir viel Skifahrer und noch mehr Langläufer im Winter hier. Aber die meisten Gäste bringen einfach ihre Wanderschuhe mit und das ganzjährig, also auch im Winter. Winterwandern hier auf 1200 Meter tief verschneit, das ist so das Haupt, der Hauptgrund für viele Gäste in die Region zu kommen. Und Rodeln, Eislaufen, Kutschenfahrten, das ist halt alles zu Fuß erreichbar in Seefeld. Mhm. Das ist schön, es ist sehr kompakt und trotzdem ja, auf diesem Sonnenplateau mit, mit viel Weitblick.
1: Die Chance haben Sie auch, Sie haben äh, unzählige Leupenkilometer. ich glaube ja. über 200, gell?
0: Es sind 240 äh, Leupenkilometer und da würde ich ganz gern kurz einhackeln, weil Langlaufen er erlebt ein Revival seit ein paar Jahren. Mhm. Die ersten Wochen jetzt in der Wintersaison haben gezeigt, der Trend zum Langlaufen ist extrem gewachsen. Der Sport an sich, das ist ja ein Ganzkörpersport, ähnlich Schwimmen. Es ist leider so, dass viele in der Schulzeit äh, das erste Mal oder das letzte Mal langlaufen waren, wenn ich mich mit meinen Gästen unterhalte und äh, vielleicht nicht das beste Erlebnis damals gehabt haben. Aber wenn man sie jetzt dazu bewegt, einmal einen Unterricht zu nehmen auf diesen Leuten, ähm, man merkt einfach, es ist äh, ein Sport, wo man einen Puls von 120 bis 140 hat, mhm. viel Kalorien verbrennt. Man ist in der Natur, muss bei keinem Lift anstellen. Das Tagesticket kostet drei Euro und es ist äh, ja, es wird sehr jung und weiblich momentan. Also ein absoluter Trendsport, der jetzt kommt.
2: Das ist ja spannend für mich, wenn es weiblich wird.
0: <lacht> ja, ich nehme Sie gerne mal mit. Katachba.
1: Ihr Haus ist ein sehr traditionelles Haus, also mit großer Tradition, in dem Sinne äh, 500 Jahre äh, Basis, sozusagen Grundmauern, so äh, aus dieser Zeit stammt es wohl. Sie selbst haben das Haus in der Familie, Familienbesitz, glaube ich, seit 200 Jahren, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe. Und äh, die Frage, die Sie natürlich mir stellt, ist, wie, wie schafft man so diesen Spagat zwischen dieser Tradition und der Moderne? Wie machen Sie das?
0: Es ist ein ehemaliges Kloster, gebaut von Kaiser Maximilian und dann durch glückliche Umstände in Familienbesitz gekommen. Da haben die Bayern auch ein bisschen mitgeholfen, aber das erzähle ich an dieser Stelle nicht. Das ist eine Geheiminformation. <lacht> Auf jeden Fall sind wir die sechste Generation, die das führen dürfen. Und es ist so, dass wir, es hat, ich bin jetzt 15 Jahren im Unternehmen, habe relativ jung einsteigen dürfen, weil unser Vater äh, schon relativ jung verstorben ist. Und von da an hat es jetzt eben 15 Jahre gedauert, das Haus Stück für Stück so zu gestalten, dass sagen, es ist ein Hotel, wo wir selber Urlaub machen würden. Ich bin jetzt knapp 40 und äh, wir haben kleine Kinder da, also junge junge Kinder. Und wir machen grundsätzlich das, das im Hotel, was wir auch privat gerne machen. Das sieht man an den Aktivitäten, die wir anbieten. Das sieht man an der Hardware, wie wir sie umgebaut haben. An dem, Ich würde schon sagen, da ist schon viel Lifestyle dabei und den Staub der 80er, 90er Jahre haben wir sagen die Gäste sehr gekonnt, mit neuem Leben einkauft. Und diese Kombination sieht man vor allem in den Bildern, aber eben auch äh, ja, am, am Herzblut, was dahinter hängt. Das ist ähm, kurz umrissen, moderne Tradition. Es hat immer mit Leben zu tun und das Haus hat viel Leben und Gott sei Dank auch sehr junges Leben.
1: Sie haben eine Tradition wieder aufleben lassen 2014, das Bierbrauen. Wie, wie, ich, wie lange geht es zurück? Die Mönche haben hier in diesen
0: Mauern schon gebraut, die Augustiner Mönche die hier vor 500 Jahren gewohnt haben. Und die Brauerei wurde zwischen den Weltkriegen verkauft. Der Opa und mein Vater wollten die Brauerei immer wieder reaktivieren, haben es aber äh, nie, nie priorisiert und somit andere Dinge gemacht. Und wir haben es eben 2014 wieder aktiviert und das Klosterbräu-Bier ist süffig. Hat wenig Kohlensäure, ist nicht so bitter. Vor allem die Damen lieben es auch, unser Bier, muss man sagen. Und das ist immer das größte Lob, wenn eine Dame sagt, ich trinke kein Bier, aber nur im Klosterbräu. Wenn ich hier bin, dann gönne ich mir eines. Wir haben sechs Sorten mittlerweile entwickelt. Und äh, ja, es sind extrem viele Biertrinker mittlerweile geworden.
2: Was ich ganz toll finde, in einigen äh, Zimmern und Suiten gibt es ja sogar eine eigene Schankanlage.
0: Es gibt äh, mehrere Bierbrunnen im Haus verteilt. Ähm, ist einerseits im Wellnessbereich, also nach der Sauna kann man sich in so eine Grotte setzen, eine alte Steingrotte, da kann man sich Bier zapfen, ist Freibier natürlich. Das gehört im Klosterbräu dazu, Name des Programm. Und in einigen Zimmern, äh, Wellness-Suiten, die wir gerade umgebaut haben, sind Bierbrunnen drinnen, also auch das Bier ist inklusive. Und da sind schöne Holzgewölbe drin, offene Kamine, freistehende Badewanne. Und ja, zum Beispiel Romantik, Kuscheln und Wellness gehört auch Bier dazu. <lacht>
1: Schön. Sie ja. haben... Sie haben äh, 500 Kerzen, glaube jeden Tag anzünden. Ähm, hängt das mit den 500 Jahren zusammen oder, oder wie ist das zu erklären?
0: Also äh, ganz ehrlich, die 500 ist ein Marketingbegriff, hängt mit den 500 Jahren zusammen, weil es aber eigentlich mehr Kerzen sind als 500, aber wir sagen nur 500. Also die, die Kerzen verteilen sich durch den gesamten Wellness-Schwimmbadbereich, Hotelhalle, Restaurant, Lobby, äh, die Klostergänge, die Breiten werden oben mit Kerzen beleuchtet. Wir haben über 600 Brandmelder im Haus, auch zur Beruhigung, also da ist noch nie was passiert. Das ist also eine Frage, die kommt äh, relativ zügig danach und es gibt natürlich ein ganz besonderes Ambiente, passt zur Geschichte vom Haus und es ähm, ist ein Magic Moment für die Gäste diese Kerzen.
2: Das Hotel Klösterbreu ist ja ein Familienunternehmen. Jedes Familienmitglied hat in ihrem Haus eine eigene Funktion und wie kriegen Sie das unter einen Hut und was würden Sie sagen, was, ist, was macht die Seele des Hauses aus?
0: Also wir haben acht Familienmitglieder, die im Hotel tätig sind. Jeder, der mit seiner Frau zusammenarbeitet oder vielleicht mit seinem Vater oder umgekehrt. Es, ist, äh, es gehört sehr viel Innenpolitik dazu. Das ist sicher mal ein Dreh- und Angelpunkt. Ähm, Kompromissfähigkeit und eine gute Struktur. Also wir haben es mhm. ganz klar aufgeteilt, wer ist für was verantwortlich auch gegenüber der Mitarbeiter, damit sie wissen, wer ist ihr Anschlagpartner, auch gegenüber der Gäste, damit sie wissen, wer mit welchem Thema unterhalte ich mich mit welchem Familienmitglied. Die letzten Jahre haben sich meine Frau und ich als sagen wir mal an, an der wir nennen es Front also im, im, Gast, im Gastbereich sind wir sicher am stärksten vertreten. Aber es gibt jede Woche Familienmeeting, da die Familiengrenze nennen wir es eigentlich, wo wir die wichtigsten Sachen besprechen, bevor wir sie dann mit der Mitarbeitern kommunizieren. Ideen entwickeln und umsetzen und äh, bei 115 Mitarbeitern muss schon schauen, dass das äh, möglichst strukturiert abläuft und das funktioniert eigentlich sehr sehr gut. So gut, dass wir einmal oder zweimal im Jahr sogar noch zusammen Urlaub fahren, äh, obwohl <lacht> wir uns das ganze Jahr hier sehen und jeden Tag Mittagessen, trotzdem Familienurlaub gehört trotzdem dazu.
1: In den ja bis in die 80er Jahre rein war das Klosterbräu auch für legendäre Partys äh, bekannt. Äh, ihre Großmutter Maria Seierling war mit der Prominenz auf Du und Du. Wie, wie kam das? Also warum war das so? Und wer war vor allen Dingen da? Und vielleicht haben Sie auch die kleine, eine kleine Anekdote für uns.
0: Sie haben wirklich sehr gut recherchiert. Die, äh, das Klosterbroy wurde in den 60er, 70er, 80er Jahren vor allem für, für Nachtleben bekannt. Es hat einen Nachtclub gegeben, die Kanne. 600 Sitzplätze groß, das ist relativ großes Volumen für die damalige Zeit. Und da waren alle Stars von Josephine Baker, Latoya Jackson, Falco, Udo Jürgens, Semino Rossi. Also diese Art von Künstlern ist dort aufgetreten. Und die Gäste sind auch deswegen ins Klosterbeuge gekommen. Also gut essen, schön wohnen, aber hauptsächlich feiern. Das hat sich einfach in den 90er Jahren beruhigt. Die Leute trinken weniger Schnaps und machen lieber ein bisschen mehr Wellness. Und deswegen ist der Wellnessbereich immer größer geworden und der Nachtclub äh, immer kleiner. Es, es gibt ihn noch. Wir nutzen ihn jetzt hauptsächlich für Veranstaltungen wie Silvester oder Geburtstagfeiern oder für Hochzeiten im Haus oder private Geburtstagspartys machen wir auch dort. Das ist, äh, wir feiern selber auch sehr gern. Also die Oma hat uns in den Genen das mitgegeben. Und eine kurze Anekdote. Ja, Die Oma ist jetzt 92, sie lebt hier noch im Hotel. Sieht ein bisschen schlecht, hört ein bisschen schlecht, aber ansonsten geht sie gut. Und sie kann aber komischerweise von jedem Künstler sagen, was sein Lieblingsessen war oder was seine Marotten waren. Ähm, ja, vor allem beim Falko, der hat ein paar Größe, mehrere Marotten gehabt anscheinend. Aber erzählt wird jetzt nichts im Detail. Aber die Oma könnte wirklich ein großes Lexikon darüber
1: schreiben. Also muss man zu Ihnen kommen, um das da mal persönlich zu hören, so wie ich das gerade aushöre.
0: Das kommt dann bei meinem Geheimtipp, den ich vielleicht am Schluss verrate, wo wirklich dann auch aus dem Weg ist ein bisschen was erzählt wird.
2: Ich. Aber apropos Wellness, Sie haben gesagt, der Wellnessbereich wurde immer größer. Das hat sich immer mehr herauskristallisiert und Sie haben in Ihrem Wellnessangebot eine Lebensfeuermessung. Was hat es damit auf sich?
0: Ähm, es ist... So, dass meine Schwester leitet den Wellnessbereich und wir haben uns schon sehr tiefgründig damit beschäftigt, was tut uns gut, was erwarten wir uns im Urlaub, wenn wir irgendwo hinfahren. Jetzt nur streicheln lassen und ein bisschen dekorative Kosmetik war uns zu wenig. Und deswegen haben wir sehr stark ausgebaut, auch den Bereich Bewegung. Also mit Personal Fitness, gerade einen neuen Fitnessraum, einen sehr schön gebaut. Sehr viel Yoga, Pilates, Aktivitäten in der Natur forcieren wir extrem stark. Und da gehört auch die Lebensfeuermessung dazu. Ähm, da ist meine Schwester Fachmann, was, die, was am Schluss beim Ergebnis da rauskommt. Aber es ist ein Teil eines ähm, ähm, Selbstbildes, wo man einfach nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf mentaler Ebene ein bisschen klareres Selbstbild bekommt. Und umso besser man sich kennt, desto besser kann man natürlich auch äh, einen kleinen Stellschrauben drehen, damit es einem besser geht und man zufriedener ist.
1: Sie sind selbst der Fachmann fürs Hotel. Sie waren ja auf der Hotelfachschule auch in, in, in Luzern. War es für Sie immer schon klar, dass Sie Hotelier werden oder hatten Sie auch mal andere Berufswünsche?
0: Ähm, meine Eltern haben wir Gott, mir Gott sei Dank die freie Wahl gelassen mit, äh, nach der Matura, nach dem Abitur, ob ich studieren will oder ins Hotel, Hotelfach studieren will. Und ich habe mich ganz klar für die Hotelfachschule in Luzern entschieden, weil ich gesagt habe, auch wenn wir kein Hotel hätten, ich würde trotzdem in der Hotellerie arbeiten, ist auch heute noch so. Und das war sicher damals die beste Entscheidung, dass ich als freien Willen diesen Schritt gehen habe können. Weil alle Schwierigkeiten, Probleme, die man dann irgendwann später erlebt, kann man sagen, man hat sich selber und freiwillig dazu entschieden. Und das ist so, glaube ich, ganz, ganz wichtig fürs, für die innere Ruhe und gewisse Probleme einfach ein bisschen kleiner zu sehen, als sie vielleicht sind. Und ähm, das hat gut getan. Also ich wäre trotzdem Hotelier.
1: Aber zusätzlich haben Sie auch noch die Aufgabe des Obmanns des Tourismusverbandes in Seefeld übernommen. Wie kam es jetzt dazu?
0: Das war damals, wo unser Vater eben verstorben ist. Der war damals auch in der Funktion vom Vorstand im Tourismusverband. Wir sind verantwortlich für 1.700 Unternehmen in der Region. Also von kleinen Zimmervermietern, Campingplätzen, Geschäften, Casino, Restaurants. Die sind alle in diesen Tourismusverband integriert. Und für mich war klar, ein Klosterbräu kann nur funktionieren, wenn die Region drumherum ähm, auch einen Premiumanspruch verfolgt in allen Arten von sportlichen Aktivitäten, Hardware, Dienstleistung. Und das wollte ich aktiv mitgestalten, zumindest einmal für kurze Zeit. Jetzt bin ich schon seit zwölf Jahren im Vorstand. Mit 40 Jahren ist das relativ, ja, schon relativ lange. Ich denke an Pension in dem Bereich. Aber momentan sind es natürlich ganz spannende Zeiten mit viel Liebe, Kraft und Energie, die man da reinsteckt, damit die Region Olympia, Seefeld funktioniert und unser Gast natürlich im Umfeld eben einen Premiumanspruch in allen Bereichen
2: hat. Aber was das angeht, da ist Ihnen ja ökologisches Handeln und zukunftsorientiertes ähm, Handeln ähm, ganz, ganz wichtig, auch in der Funktion als Obmann. Und ich, ähm, wir haben jetzt da herausgefunden oder gelesen, dass Sie ähm, da auch beteiligt sind an dem sogenannten Green Deal, der die Tourismusregion Seefeld in eine nachhaltige Zukunft führen soll.
0: Das ist richtig, dass ähm, die Idee gibt schon länger. Im ersten Lockdown haben wir viel Zeit gehabt zum Nachdenken und Diskutieren und alte Projekte rauszuholen und sagen, jetzt ist Zeit, diese anzupacken. Wir sind eine Pilotregion für ganz äh, Österreich, die vor allem auf den Tourismus fokussiert äh, Projekte schaffen will, ähm, die für Nachhaltigkeit stehen. Und die in Zukunft in andere Tourismusregionen übertragen werden können. Wahrscheinlich wollen es ein, zwei Beispiele dazu, die hilfreich ja. sind. Äh, Es ist so, dass wir zum Beispiel das ähm, Fernwärmenetz ausbauen wollen. Das heißt, es sind schon äh, über 60 Prozent der Betriebe an die Fernwärme angeschlossen. Das ist eine Bio-Ortswärme. Das heißt, die ganze Energie wird über Hackschnitzelholz produziert, also nachwachsendes Gut. Ähm, und dann gibt es soziale Komponenten äh, in diesem Konzept, aber sehr viel ist natürlich auf Umwelt ausgerichtet. Wie geht man mit Erweiterungen von Wanderwegen, Skipisten, Läupen, Müllvermeidung, ähm, Ökostrom für die gesamte Region, sind wir jetzt gerade am Verhandeln, ist ein ganz ein heißes Eisen sowas äh, anzugehen. Und so gibt es viele Projekte, ähm, wo wir den Betrieben Bausteine in die Hand geben wollen, wie kann ein Hotel zum Beispiel möglichst einfach auf Ökopapier drucken, bei der Druckerei die Ökofarben und ölfreie Farben verwendet und, und, und. Und das kann ein einzelnes Unternehmen nicht für sich selber ausarbeiten, sondern wir arbeiten das aus und geben das unter unseren Unternehmen in die Hand in der Region, damit sie bei Copy-Paste, sage ich mal, viele kleine Schritte in die richtige Richtung setzen können.
1: Neben diesem Projekt, an dem Sie mitarbeiten, haben Sie ja eigene Projekte im Hotel auch nach. Woran arbeiten Sie da gerade?
0: Ja, die Karten wurden heuer komplett neu gemischt. Wir haben im Frühling groß umgebaut, trotz Lockdown. Und es waren hauptsächlich Zimmer, Fitnessraum und ähm, ein paar kleinere Projekte. Ein großes Projekt, das Hallenbad, das ist eines von fünf Wasserflächen, die wir haben, die, das wollten wir einfach renovieren und vergrößern. Das haben wir jetzt hinten angestellt, weil wir gesagt haben, mit der Bank vereinbart haben, dass wir dieses Geld verwenden für eine Klosterhofüberdachung, also wir haben einen alten Klosterhof, der ist open Air und nur wenige Wochen im Jahr nutzbar und die aktuelle Situation zeigt, es ist einfach gut, wenn das Haus stark belegt ist, noch mehr Platz- und Restaurantmöglichkeiten zu haben und wir haben jetzt schon fünf Restaurants im Haus und jetzt kommt noch eine große Fläche dazu, das wäre dann eben im Frühling jetzt geplant und so haben wir... Dieses Projekt ist umgewandelt und die Bank geht mit. Das ist mal wichtig, dass der Partner Hauptpartner auch sagt, ja, das ist zukunftsträchtig. Und das Nächste, was wir schon begonnen haben, ist eine Landwirtschaft. Also wir bauen gerade eine, eine Mini-Landwirtschaft mit einem großen Streichelzoo. Das sind alles Tiere, die hauptsächlich zum Streicheln sind. Also es wird eigentlich nichts geschlachtet bei uns. Das hat auch alles schon einen Namen bekommen, die Tiere. Aber wir bauen sehr viele Lebensmittel selber an. Von Kartoffeln, eigener Hopfen, Teekräuter, Küchenkräuter. Es kommen 150 Hennen dazu für unsere eigenen Frühstückseier für die Gäste, damit jeder Gast sein eigenes Ei von unseren Hühnern bekommt. Und äh, da entsteht ein, ein wirklich Erlebniswelt ums Thema Natur mit Leerpfaden, Outdoor-Fitnessbereich, äh, alles auf diesem Pfarrhügel. Das ist ein großes Areal direkt hinterm Hotel. Das gehört dazu zum, zum Klosterbräu. Da ist der Einstieg der Skipiste. Da ist die Langlaufleipe auch direkt. Und diesen Hügel gestaltet man mit der Landwirtschaft eben äh, um. Und das wird unser Privathaus, das muss ich zugeben. Das ist, hat keinen steuerlichen Grund, sondern da geht es darum, dass, äh, das war mein Wunschtraum, immer auf dem Bauernhof zu wohnen, zu leben und die Kinder groß zu ziehen. Und ich hoffe, im nächsten Frühling kann man einziehen.
2: Das hört sich doch toll an. Jetzt kommen wir noch mal zu dem besagten Geheimtipp, Herr Seiling. Wir hatten ja eingangs schon mal gesagt, Sie kennen die Region wie die Westentasche. Das ist Ihre Heimat. Sie haben bestimmt einen Geheimtipp für uns, was man in der Region unbedingt mal erlebt haben sollte.
0: Wir haben für alles Profis und für Naturerlebnisse in der Region ist mein Cousin, der Clemens. Der ist bei uns Wander- und Aktivitätenguide geht Schneeschuhwandern mit den Gästen oder wenn sie wollen, zeigt er ihnen, wie man äh, Skitouren geht, Dann geht gehen mit ihnen auf den Berg. Also mit Clemens eine Sonnenaufgangswanderung, auch wenn man um 3 Uhr früh aufsteht, aber um 6 Uhr auf dem Gipfel ist und die Sonne aufgehen sieht, der Clemens holt einen Kaffeekocher raus, macht da Jausen, da geht einem das Herz auf, also das ist der Naturtipp, äh, den ich ähm, Ihnen sagen möchte oder Ihren Hörer. Und das Zweite ist, es würde mich freuen, wenn jemand mal bei uns zu Gast ist, mit mir auf eine Weinkellerführung mitkommt, weil dort erzähle ich die Geschichte vom Haus im Detail, auch die Sachen, die man nicht in einem Podcast veröffentlicht. Und ähm, man kommt dem Gast sehr nahe, sie, sie, sie verstehen, wie das Haus tickt, sie erkennen, dass Klosterbräu ein Gefühl ist. Und ähm, muss sagen, die Gäste kommen nach dieser Führung eigentlich sehr begeistert immer zu mir und sagen, schön, dass Sie dabei sein haben dürfen. Und das ist natürlich ein großes Lob, dass ja, das kein Programmpunkt ist, sondern Ihnen wirklich Spaß macht. Also die Weinkellerführung mit mir sehr gerne.
1: Vielen Dank erstmal bis dahin. Wir hätten jetzt noch so drei ähm, kürzere Fragen, ähm, die wir Ihnen gerne noch stellen würden. Mich würde interessieren, was für Sie eigentlich Heimat ist.
0: Gut beantwortet. Wir haben uns heute überlegt, wo wir Weihnachten feiern, weil wir keine Gäste hier haben. Und normal sind wir immer ja unter Anführungszeichen verpflichtet gewesen, mit den Gästen zu feiern. Und wir haben gesagt, wir feiern trotzdem im Klosterbräu mit unserer Familie, schmücken hier unseren Christbaum. Also Heimat ist dort, wo das Herz ist. Und das ist in dem Fall bei uns im Klosterbräu, muss ich ganz klar sagen.
2: Zweite Frage. Haben Sie ein Vorbild? Und wenn ja, warum?
0: Hm. Vorbild, also, wir, also geschäftlich, unternehmerisch gesehen, sicher die Großmutter und die Generationen davor, also die Dankbarkeit auch dafür, was sie aufgebaut haben, was wir weiterführen dürfen. Vorbild, also ich habe einfach im Lockdown jetzt gesehen, wie schwierig es ist, äh, äh, zu arbeiten, einen, einen Haushalt zu führen, Kinder zu Hause zu haben. Und da, wenn ich sage, wie machen das alleinerziehende Mütter zu Hause mit Kindern, die sie jetzt unterrichten müssen, nebenbei arbeiten sollten oder Teilzeit arbeiten? Puh, äh, was für, was für, für äh, Existenzängste müssen solche Menschen haben? Und das, das zollt mein größter Respekt.
2: Und unsere letzte Frage, Herr Seiling, was macht Sie glücklich?
0: Am glücklichsten machen mich glückliche Menschen um mich herum ob es jetzt ist, weil wir Dienstleister sind und einfach versuchen, ähm, ja, wirklich Wünsche zu erfüllen, Menschen glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn ein junger Mann einen Hochzeitsantrag machen möchte und keine Ahnung hat und wir dürfen ihm da beraten und ein paar Tipps geben und der kriegt dann ein Ja von seiner Geliebten und äh, die sind dann überglücklich, werden zu Stammgästen und kommen jedes Jahr hierher und produzieren vielleicht sogar ihr erstes Kind bei uns im Haus. Ja, das ist ein schöner, glücklicher Moment. <lacht> Vielleicht heiraten Sie ja dann auch noch bei uns. Mal schauen, aber es ist ja heutzutage halt so, nicht mehr so wichtig.
1: <lacht> ja, Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch. Hat uns großen Spaß gemacht und äh, viele Grüße ins äh, tief verschneite Seefeld. Und äh, wir wünschen Ihnen eine schöne, ein schönes Weihnachtsfest äh, im heimatlichen Seefeld und alles Gute fürs nächste Jahr.
0: Herzlichen Dank. Für... Alles Gute. Tschüss. Servus.
1: Danke. Tschüss. Das war Alois Seierling, Geschäftsführer und Gastgeber des Hotel und Spa Klosterbräu in Seefeld in Tirol. Beim nächsten Mal geht's ins Allgäu. Wir sprechen dann mit Marc Traubel, Geschäftsführer der Hubertus Alpin Lodge und Spa in Balderschwang. Ihnen danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis bald.